0: 有个好消息要先跟大家来预告， 2 0 2 2年亲子天下教育创新国际年会将要在9月23 24日登场喽。今年我们特别不一样，除了邀请国内外教育专家和意见领袖，一样有干货满满,满的分享交流。今年呢，还特别企划了幸福好茶屋的 Live Podcast， 欢迎翻转教育听友们来到现场，和我们一起面对面喝一杯好茶，听一个故事，换一个更好的自己。这次我们也邀请到一零八课纲第一届毕业生来谈他们独特的学习历程，以及华德福教育如何让孩子自在成长。丰富主题，欢迎大家报名，额满为止。报名链接还有更多的场次资讯，都可以在节目资讯栏里面看到。最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育笔记，我是主持人亲子天下教育创新发展部记者陈诗雨。今天是翻转教育笔记第五集，以下三则教育新闻来跟大家分享。第一则笔记讨论的是美国有个研究发现，过去五十年孩子的数学表现进步的幅度，比阅读表现进步的幅度多得多。那结果竟然跟营养有相关。这个内容来源是美国教育媒体 Education Next， 他们在八月有一集 Podcast 被蛮多的研究机构还有教育媒体转推跟讨论。那他们这个 Podcast 的频道叫做 The Education Exchange。那是一位哈佛大学的博士后研究员 Shakil， 他上节目来分享到这个新发现。那哈佛这个研究团队从美国长期的标准考试成绩来做分析，发现哦， 5 0年来小学、国中、高中生他们的数学、阅读成绩都提高了，但是在各个阶段数学科目的表现提升，都比阅读成绩的提升还要高出很多。那去探究里面的原因，发现是因为阅读跟数学他们所需要的能力不太一样。数学比较需要 fluid reasoning， 就是中文又翻作流质智力；那阅读理解反而是比较需要 crystallized knowledge 的，就是中文翻作晶体智力。那因为人类整个生活五十年以来，环境有改善，包括营养啊、健康等等的进展，让小孩脑部在流质智力的发展有很有进步，那大过了晶体智力的这个进步幅度，所以数学成绩的进步比较明显。那研究也指出，数学的进步其实蛮蛮靠的是家庭跟学校的直接影响，其实这些呃变因是胜过种族啊、社会啊、环境等等的因素。那所以可以看出来，数学是相对呃成长比较能够控制的一个科目。所以如果政策上面是希望大幅提高学生的数学成绩，可以从帮助孩子脑部发育的刺激、营养啊、环境等等面向来着手，让孩子有更多后天的滋养，来提高他们的留职之力，进而提高他们的数学成绩。那这个节目里面也有讨论到。为什么在另外一个国际的测验 PISA 这个测验的结论好像又不太一样？那 PISA 其实是发现学生反而阅读进步比数学还要大，哎，为什么？那他们讨论到原因，可能是因为披萨他考的数学也非常重视阅读能力，因为披萨他的目标就是要测验15岁的孩子他们的能力是不是已经准备好面对真实的人生，所以在考题里面比较多的情境题、素养题型不是很容易哦，所以需要阅读能力好的孩子才能够获得高分。那笔记的第二则讨论到一个有趣的概念，就是有没有可能老师们用给徽章。的方式来代替给成绩呢？这是哈佛教育研究所的教授跟团队提出的一个概念，最近还发表了白皮书，就是建议老师用徽章来传达中小学学生的学习成果。虽然很难说这是一个立即可行的方法，但是有一些延伸的运用可以帮助老师来鼓励学生的学习，还有教室管理。那文章里面用了童军的学习来比喻。当一个童军他学会了某一些特定的技能的时候，他会得到一枚徽章，那他们就可以缝在衣服上面，让人知道他通过了考验，然后也知道他会做哪些事情。例如说，他会野外生活，或者是会打某种特殊的升结。那用徽章的好处是可以把学习项目做细分，而不是像一个成绩就是只有一个综合的数字，而且还可能会被简化成 A、B、C、D 这几个等地。有时候孩子只是在某一个项目比较不擅长，那成绩等地就会被拉低，会被影响到。那这样就没有办法全盘呈现出孩子的努力还有进步。拿数学来举例，那如果孩子的三角函数学得很棒，但是代数有待加强，那他就可以得到一枚三角函数的徽章，而不会被这个代数的成绩来拖垮，然后在数学可能就是拿 B 呀、啊、或者是 C 等等。那徽章的概念其实还可以拓展，可以帮助到学生跟未来的大学或者是职场雇主沟通他们特定的强项。例如说，有律师事务所，他需要文书记录或者是归纳整理论点很强的新人，那孩子就可以用他们可能在英文课里面得到的写作强项或者是辩论的强项的徽章来证明自己，这样雇主也不会。看了一个可能一个英文科目的一个等地成绩，他还是搞不清楚求职者就是特定方面的能力到底是如何。那这个徽章的概念呢，即使到现在是不容易成为系统性的给成绩方法，但是在教学现场，老师其实是可以应用这种概念，给学生某一个学习任务达标或者是内容达标的勋章，来鼓励他们的进步，也能够有更明确的加强的方向。笔记最后一则题目是美国都会区对继职教育的新眼光、新做法。最近大家可能看到新闻有提到，越来越多台湾的大学为足而招生，那另一方面也有看到不少科技大学越来越受欢迎。在国外，尤其是英国、美国，他们的大学学费越来越贵的情况下，其实出现了一个趋势。就是越来越多家长跟学生考虑，就是是不是一定要念大学，花四年念大学是不是值得？那也有越来越多城市和企业更加重视职业训练教育。华盛顿邮报就有一篇文章报道这个趋势，那在这里提供给大家参考。在美国的都会区，包括像芝加哥、纽约、洛杉矶这种大城市。过去大家以为学生会对大学趋之若鹜的这种地方，其实有越来越多高中的寄读课程是越来越受欢迎的，哦，越开越多，而且官方学区也推出了一些新的寄读教育计划。那同时也有另外一个现象，哈佛在文章有提到，呃 ，summer melt 这个词，嗯、呃、，melt 就是融化、消融的意思，那它代表的就是很多本来已经要去念大学的高中毕业生。已经申请到学校，但是经过一个暑假之后，他们决定不要去念大学了。可能是投入工作，投入计时工作领域，也可能是走别的路。而且这个现象越来越普遍，就是他们上考上了大学，但是却没有注册，没有报道。那其实，在职场有很多企业是张开手背迎接而且要愿意栽培这群年轻人的。像是亲子天下曾经编译报道过的 IBM 的 P Tech 计划，那这个计划就是 IBM 跟美国政府和学校合作进行的计划，让中学生就能够有新实习，而且有 IBM 的员工来当导师，或者是 Google 也有开设认证课程或微学程，让人去修课等等。那企业就是更多的参与在教育当中。现在其实很多。呃，城市也都直接在高中或者是初中就开设了职涯探索的据点，要拓展技职教育，那也帮助企业界更早接触到年轻的学生，给这些学生不同的教育探索的机会。那其实也是挑战了人人都想要念大学的一个既定的印象。《华盛顿邮报》这篇文章还有提到，这一波技职教育热潮跟过去很不一样的地方是，跟业界的关系是更紧密、更符合社会需求的，也能够去改善一些美国当地缺工、劳力不稳定的情况。像是有些社区的小企业，有的跟学校开始合作，当到学校当老师，那或者是企业提供更多机会给当地的中学生参与实习、参与更多建教合作等等。从这个文章的内容当中，可以看到寄值教育越来越被看重，那寄值教育也有一个新的风貌、新的想象。这些观察也有很值得台湾的企业、台湾的寄值学校还有家长们参考的地方。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 上、Spotify 给我们五星好评。也很期待大家能够在许愿池留言，告诉我你们的回馈，或者是还想要听什么主题。那我们今天就到这里，我们下次见，拜拜。